0: Ah, e outra coisa. Eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento no LinkedIn. Caso se interesse, vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Puxa, quero dividir com vocês hoje uma notícia muito legal. Agora no final de junho de 2020 foi lançado pela editora Literário o meu primeiro livro como coautor. Ele se chama Liderando Juntos: Um novo olhar para a gestão das gerações atuais. É um livro muito interessante o meu capítulo se chama Liderando no Mundo VUCA. E eu trago o que é o Mundo VUCA, caso você nunca tenha escutado esse acrônimo. VUCA vem de volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, de certa maneira, a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade desse mundo que a gente vive, trazem uma série de desafios para a liderança. Então eu trago algumas, algumas técnicas, vamos dizer, algumas ideias, alguns conceitos que eu uso na minha vida como executivo para conseguir navegar esse mar que está tão complexo e tão revolto. Caso você queira conhecer um pouco mais do livro, eu vou deixar um link aqui na descrição do podcast.
1: Querido, já que você falou do tempo né, da, do fluxo de informação que a gente está tendo hoje em dia né, da velocidade que as coisas estão acontecendo né e, e talvez com essa pandemia essa pandemia acelerou muita coisa né, muitos processos, Nossa, principalmente cara. voltados para a tecnologia trouxe muitas novidades óbvio, é um período muito delicado um período de muitas incertezas, de muitas indecisões, mas que de certa forma a gente também está aprendendo muito, né a gente também está se desenvolvendo muito. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, já que a gente vai falar de escuta, empatia, isso tem tudo a ver com com a, a celeridade do nosso tempo, né? Você acha, professor, que a empatia tem mais importância hoje do que antigamente, né? A importância da empatia hoje em dia é maior?
0: Olha, eu acredito que sim. Ela sempre foi importante, né? Uma pessoa empática sempre foi diferenciada no século passado ou no anterior. Mas agora, o mundo moderno, seja com o uso da tecnologia, seja do empoderamento que todos nós passamos a ter, né? isso fez com que nós nos valorizássemos mais do que anteriormente, eu acho. Então, nós queremos mais. Nesse sentido, pensa numa relação do funcionário com a liderança, pensa na, na, na relação sua com a sua família, com os vizinhos, com as partes interessadas. Na medida em que você consegue, hoje em dia, construir relações empáticas, você tem um diferencial muito grande. Porque a aceleração que o mundo nos trouxe, que talvez a gente possa dizer que é até alucinante, né? fez com que nós nos afastássemos muito do ser e nós nos aproximássemos muito do ter. né? Então esse foi um caminho que trilhamos todos Nessas últimas décadas, vamos dizer Agora a pandemia tem nos convidado A a reavaliar isso né? Se faz sentido continuar ou não Mas o fato é Nesse momento em que a gente é convidado A olhar mais para o ser A questão da qualidade das relações Fica muito mais importante Do que a quantidade das relações E me parece que essa questão Da qualidade da relação tem a ver Com a profundidade que você consegue construir essa relação, que tem tudo a ver com a empatia, né, às vezes um bate-papo de meia hora com a empatia lá em cima, você consegue enraizar um relacionamento que de repente levaria anos, sem empatia, às vezes na cabeçada, né, e como nós temos hoje, a vida é muito acelerada, praticamente a gente tem que, a cada tiro você tem que matar o leão, né, você é não verdade. tem como dar dois tiros no leão, você tem que matar na primeira. Então, eu fico sempre muito atento nos meus contatos, seja com clientes, fornecedores, funcionários, etc., alunos, na qualidade dessa comunicação. Uhum. É mais importante que a quantidade, que é mais importante que qualquer coisa. E aqui eu acho que a empatia entra muito nessa nossa capacidade que nos colocarmos no lugar do outro. Tentar enxergar os problemas sobre o prisma do outro. Uhum. Tentar entender o outro antes de querer ser entendido. Eu acho que nesse molho tem muito aqui da empatia, então ela é mais, na minha forma de ver, é mais importante hoje do que era no passado. Como é que você vê uhum. isso?
1: É, eu, eu, acho, eu acho muito curioso a gente estudar a história, né? Quando a gente compara duas épocas, né? duas eras, a gente fatalmente cai no estudo da história. Eu estava lendo uma reportagem ontem, anteontem, que alguns motoristas de aplicativos estão se organizando para montarem o próprio aplicativo. É como se uma cooperativa fundasse um aplicativo de transportes. Se a gente olhar lá para trás, lá para a Revolução Industrial, né, séculos 17, 18, ali, né, no final do século 18, começo do século 19, talvez que tinha teve um boom de greves, né, que foi quando as greves começaram a acontecer. Que o que, que aconteceu? Os trabalhadores começaram a exigir os direitos deles Eu em ambiente fabril. Se a gente pegar um intervalo desde a Revolução, né, desde o começo, desde os, os primeiros teares, daquelas primeiras a, estruturas fabris, demorou-se ali aproximadamente uns 60 anos, 50 anos, para termos algumas greves organizadas de fato, né, para termos movimentos organizados. O que a gente está vendo desde as criações dos aplicativos de delivery, foram o que? A Cinco, seis, sete anos atrás, no máximo. Então, a gente vê a história se repetir num período muito mais curto, numa celeridade muito maior. Isso tem a ver com o fluxo de informações que a gente falou que é maior também. Então... Se a gente parar para pensar, a história se repete. Entender a história, analisar a história é muito inteligente, muito importante, porque ela vai se repetir em algum determinado momento. O que a gente está vendo com o coronavírus, a gente viu muitas das características com a febre espanhola, né, com a gripe espanhola. Então, se a gente comparar os períodos, a gente vê muita correlação, a gente vê muita, muita coisa em comum. Então, eu acho que a empatia, de uma certa forma, ela tem uma importância maior hoje em dia, Pela pressa, pela velocidade que as coisas acontecem. Aquela pessoa que consegue ter uma visão além dos olhos, né, que consegue ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender como funciona a cabeça do outro, de entender as necessidades do outro, ela está um passo à frente na relação. E daí eu não estou falando que ela está mais próxima só de vender ou de comprar melhor numa relação profissional, numa relação mercantil, né, numa relação comercial. Não, vai muito além disso. Se eu pratico a empatia na relação com os meus pares, na relação com a minha esposa, na relação com o meu esposo, com a minha namorada, com o meu namorado, com os meus pais, com os meus filhos, com os meus... Enfim, com os meus cachorros, sei lá. A partir do momento que eu começo a praticar a empatia com mais frequência... Eu ganho a habilidade de ser cada vez melhor nisso, portanto eu tenho uma facilidade maior de praticar empatia, e de eu entender as necessidades do outro, né? entendendo as necessidades do outro, provavelmente eu consiga fazer com que apesar da velocidade de informações e do tempo passar mais rápido, eu consiga não perder a qualidade dos meus relacionamentos, né? Claro. a velocidade é maior um, um erro fatal que pode acontecer se eu perder qualidade de relacionamento se eu começar a ser mais empático se eu começar a praticar mais a empatia, lembrando que isso vem ah, lá de trás né? patos, etos e logos né patos é o que gera empatia que é a capacidade de sentir emoção é, vai exatamente nesse caminho, né? se eu conseguir sentir a emoção do outro apesar da velocidade dos encontros ser maior, ser mais veloz e do fluxo de informação ser cada vez maior, eu não perco qualidade nos meus relacionamentos.
0: Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube ou aqui no podcast, faça isso para que você possa ter acesso a mais conteúdos que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira.